0: schaffen. So würde ich es mal äh, sehr allgemein, ähm, allgemein formuliert beschreiben. Und das gilt natürlich für alle Ebenen. Also auch für die Ebenen dann von der Rationalität zur pluralistischen Ebene passiert dann das Gleiche. So, wenn wir das ernst nehmen, dass transformative Seminare in Fokus auf Bewusstsein und Haltungsentwicklung legen sollten, dann ist man meine Vielleicht ein bisschen arg radikale, provokative These, aber stehe ich auch dazu, dass wir mal sehr viel Abstand nehmen sollten von der Entwicklung oder der Einführung von neuen Tools, neuen Fähigkeiten, neuen Methoden. Weil diese, wie gesagt, zum Großteil, 90 Prozent davon fördern Translation und nicht Transformation. Wir müssen sehr viel mehr Wert darauf legen, auf Persönlichkeitsentwicklung, Untersuchung, Persönlichkeitserforschung, auf die Entwicklung von Haltung. So, wie kann man das machen? Da komme ich gleich dazu. Ich habe nur mal ein bisschen, das musste ich einfach auch. Ähm, welches Tool hatten diese Personen wohl? Ja, welche Methode? Da gibt es keine Methode. Diese Personen haben durch ihre Person gewirkt. Und jeder hat in seinem Bereich das, natürlich das Tool, wenn Sie so wollen, die Methode verwendet, die angemessen war, die ihm zur Verfügung stand. Aber niemand würde sagen, dass hier irgendwelche Tools gewirkt haben. Diese Grafik wird manchmal auch in der Therapieausbildung so verwendet. Ich habe sie auch von einem pädagogischen Fachmann aus Dänemark, Jesper Jule, den manche vielleicht kennen aus der Familientherapie, der auch sehr klar sagt, Therapie in der Therapie wirkt der Mensch. Und zwar 80 Prozent Haltung, Persönlichkeit, höchstens 20 Wirkung haben, Methoden und Tools. So, das ist natürlich... Ist mir auch bewusst eine schwierige Aussage, gerade auch für Berater, Trainer, die äh, auf dem Markt von Tools und Methoden häufig überschüttet werden. Ähm, meiner Meinung nach müssen wir uns auf zwei Bereiche fokussieren in dieser Arbeit. Das ist zum einen die individuelle, individuelle Transformation. So, Was heißt individuelle Transformation? Das ist im Grunde, Sie erinnern sich an die und die Ebenen, die wir gerade durchgegangen sind, wir müssen als Trainer und Berater uns darauf konzentrieren, wie kann man Menschen unterstützen von einer egozentrischen Bewusstseinsebene, und das sind wir alle, wenn wir so auf die Welt kommen, ist eine sehr gesunde Ebene, brauchen wir alle, zu einer weltzentrischen Ebene zu kommen. So, also auch wenn das hier nicht das Foto von ähm, Mr. Gandhi ist als Kleiner, das ist mir schon bewusst. Aber einfach mal für die, für, für die Versinnbildlichung. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Gandhi als Baby, als kleiner Dreijähriger, hatte genauso seine Trotzphase, seine egozentrische Trotzphase. so Und seine Biografie hat ihn eben dahin geführt, dass er ein sehr weltzentrisches Denken leben konnte, verkörpern konnte, das wir alle bewundern. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle äh, zum Gandhi werden müssen, aber wenn wir Organisationen unterstützen wollen, wirklich menschlicher auch zu arbeiten und auch effektiver, das glaube ich, und deswegen auch erfolgreicher in der Zukunft, brauchen wir Weltzentrik. Weltzentrik heißt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen und ernst nehmen, die unserer nächsten <lacht> Umgebung, das ist in dem Fall das Unternehmen, die müssen wir auch ernst nehmen, wir können ja nicht arbeiten und die vergessen, und darüber hinaus die dritte Schale in diesem, diesem Zwiebelmodell kennen und ernst nehmen, das ist die Welt. Die Bedürfnisse, jetzt können Sie es auf Menschen beschränken, die Bedürfnisse aller Menschen erstmal anzuerkennen. Wenn man das tut, ähm, interpretiert man sofort das eigene Unternehmen und auch die eigene Rolle im Unternehmen anders und daraus folgen andere Handlungen, andere Verhaltensweisen, andere Führung. Diese Bewusstseinsebenen haben sofort Wirkung im Außen. Und was eben häufig gemacht wird oder versucht wird im Bereich Training und Beratung, ist, dass man versucht, diese Wirkung zu erreichen, ohne Bewusstseinsebenen zu bearbeiten. Und da habe ich große Vorbehalte. Ich glaube, auch nicht, dass es nachhaltig ist, weil diese antrainierten Verhaltensweisen oder Kommunikationsregeln im Stress sofort wieder vergessen werden, weil sie nicht integriert sind. Und es tut Menschen auch nicht gut, weil es nicht stimmig zu ihrer Entwicklungsebene passt. So, die Entwicklung von Bewusstseinsebenen, die Weiterentwicklung, ist ein anstrengendes Business, das weiß ich. ist auch ein zeitraubendes Business, deswegen ist es auch nicht einfach, gerade auch im Unternehmen anzubringen. Ähm, Professor Graves, der, wie gesagt, dazu viel geforscht hat, ähm, schätzt, dass der Schritt von einer wesentlichen Ebene zur nächsten circa drei Jahre, drei bis fünf Jahre dauert. Das sind aber große Schritte, ja? also von einer wirklich konformistischen Ebene zu einer rationalen Ebene, wenn man das untersucht, bis man da wirklich durch ist in der Entwicklung, dauert es drei bis fünf Jahre. Und natürlich nimmt man auf diesem Weg Baby-Steps, kleine Stufen. Ja? Und in der Entwicklung, Weiterentwicklung von Erwachsenen im Bereich Unternehmen oder jeder Organisation geht es darum, diese kleinen Stufen zu nehmen. So, und was braucht es dafür? So, im Wesentlichen, und das sind nur meine Beispiele, da müssten Sie auch für sich gucken, wenn Sie das Grundprinzip verstanden haben, nämlich, dass es um Bewusstmachung geht. So, Bewusstmachung von was? Bewusstmachung von den Strukturen und Mustern, die uns eben auf den niedrigeren, tieferen Bewusstseinsebenen halten. Also von eingrenzenden konformistischen Überzeugungen, von behindernden rationalen Überzeugungen, bis hin zu äh, ungesunden, auch noch egozentrischen, sage ich mal, Resten, ja, die wir in der, in der Trainings- und Beratungsarbeit erstmal bewusst machen müssen, dass die da sind in einzelnen Personen, um sie dann bear bearbeiten zu können. So, das ist das Grundprinzip. So, wenn Sie das, ähm, wenn das Sinn macht für Sie und Sie das verstanden haben, dann können Sie jetzt natürlich gucken, wie können Sie Ihr Setting, was Sie in, in Beratung oder im Training haben, daran anpassen. Das, was ich jetzt hier nenne, ist halt, sind die Bereiche, mit denen ich Erfahrung habe. Also die Biografie arbeiten bei uns einen großen Rahmen ein, gerade auch in der Führungskräfteentwicklung, äh, weil Führung ist immer Führung aus der eigenen Biografie. Ja, da kann man sich zwar viel oberflächlich antrainieren, aber ähm, das spontane, natürliche Verhalten, was wir an den Tag legen, ist geprägt durch unsere biografische Geschichte. Und wenn man da Änderungen äh, haben will, dann muss man gucken, ähm, wo sind die Hindernisse. Und die Hindernisse liegen immer in der, eigenen, äh, in der eigenen Geschichte, in der eigenen Biografie. Empathiearbeit ist dann eher die praktische Arbeit. Empathie bedeutet für uns, ist in unserem Verständnis, dass wir einen sehr sicheren Rahmen schaffen eben diese Themen aus der eigenen Biografie anzugucken, in einem sehr, sehr verständnisvollen, liebevollen Rahmen, wo man die Verletzungen, die hier drin liegen, ähm, klären kann, langsam bewusst werden und klären kann. Und das ist notwendig, um äh, Transformation zu befördern. Denn im Grunde das, wo wir hängen auf unteren Entwicklungsebenen, sind immer Verletzungen. Ich kann Ihnen nur ein kleines Beispiel nennen, also eines meiner, äh, meinen Hauptempathie-Lücken, wo ich in meiner Biografiearbeit häufig lande, wenn ich eigene Verhaltensweisen angucke, die mir nicht so gefallen, ähm, ist meine Geschichte mit meinem, mit meinem leiblichen Vater, der sehr früh gegangen ist, jetzt nicht, weil er gestorben ist, sondern weil er meine Familie verlassen hat und dann jahrelang weg war. Äh, und dieser Einbruch meiner Welt, sage ich mal, in, von Sicherheit und Vertrauen in, in die Welt, in nahe Menschen, hat natürlich viele, viele, sage ich mal, Seitenäste später genommen als Erwachsener. Hat auch dazu geführt, dass ich mich sehr unsicher gefühlt habe, auch mit anderen Menschen, auch vor Gruppen, was als Trainer dann ein bisschen schwierig war. Wo aber die, gerade meine Arbeit auch dazu geführt hat, dass ich da hingucken musste, um bessere Arbeit machen zu können. Und das passiert eben durch und empathisches Hingucken oder allgemeiner gesprochen durch Selbstempathie und Reflexion. selbst. Gut. So, wir waren stehen geblieben, dass das Thema Selbstreflexion seine Grenzen hat. Und ich wollte übergehen zum zweiten wesentlichen Thema, hinter, nach der individuellen Transformation. Und auf was müssen wir da achten als Trainerberater, kommt natürlich die kollektive Transformation. Das heißt, wie unterstützt man diese Weiterentwicklung in Gruppen bis hin zu in Organisationen? Wobei uns natürlich klar sein muss, je größer Gruppe, desto äh, komplexer, schwieriger, weniger steuerbar ist die ganze Geschichte. Je kleiner äh, die Beziehungseinheit, desto mehr direkten Einfluss haben wir. Wir können nicht, auch nicht wirklich kontrollieren, aber wir können natürlich direkter steuern. Je größer das, äh, die Einheit wird, desto weniger können wir wirklich steuern. Äh, und das ist für mich auch gleich äh, ein wichtiger Lernfaktor, dass wir als Trainer, Berater lernen, dass wir uns sehr viel mehr auf unsere äh, Vorbildposition, eben auf unsere Führung ohne Macht beziehen müssen. Ohne autoritäre Macht. Das muss man unterscheiden. Wir haben als Führung immer Macht in allen hierarchischen Strukturen und natürlich auch ein Training ist eine Hierarchie. Ja? Schon ein Training, wo ich ja keine formale Hierarchie habe, Formale Macht habe, aber ich habe eine informelle, große Macht, weil die Teilnehmer auf mich Erwartungen projizieren. Und natürlich noch mehr gilt das für hierarchisch organisierte Strukturen im Unternehmen. So, da kann ich autoritäre Macht haben, indem ich wirklich Drohungen und Druck einsetze. Oder ich kann mehr und mehr lernen und Vertrauen lernen, dass ich auch Führung ohne autoritäre Macht einnehmen kann. Und so... Impulse gebe, Anregungen gebe für Weiterentwicklung, für Transformation auf kollektiver Ebene. Das ist, äh, sag ich mal, im Detail ähm, kann ich es nicht, nicht besser beschreiben ähm, als mit den beiden Schlagworten, die ich hier geschrieben habe, weil andre, alles andere wäre wirklich mehr drüber reden und Erfahrungsbericht aber jetzt, da gibt es eben keine Tools und Methoden. Also ich kann nur beschreiben, in unseren Seminaren zum Beispiel gehen wir immer nach ungefähr ein Drittel der Zeit, die wir zusammen haben, wir machen ja Langzeitausbildung, die gehen meistens über ein halbes, dreiviertel bis hin zu einem Jahr, gehen wir darum über, dass wir Teilnehmern ein hohes Maß an Selbstverantwortung äh, geben, zumuten und auch fordern. Das ist eben der Punkt, wo wir auch äh, durch Loslassen von Verantwortung, natürlich muss da jemand die nehmen, da fordern wir die Teilnehmer auch, und wir fördern die Selbstorganisation, das heißt die Selbstentscheidungsfindung von Gruppen. Ähm, die Lernkurve in dem Bereich ist ja steil. Steil heißt, äh, da gibt es viele, viele Themen, die man als Gruppe erst entdeckt, wenn man in dieser Erfahrung steckt. Und meine Erfahrung im Training und Beratung hat mir gezeigt, dass äh, mit der beste Lerneffekt, den man haben kann in der Gruppe, äh, eben genau diese Erfahrung ist. Und diese Erfahrung kann man nicht durch eine Methode oder ein Tool äh, simulieren. Man kann nur als Trainer, Berater Gruppen, Teams quasi hineinschmeißen, äh, liebevoll begleiten, natürlich auch den Rahmen halten, die Sicherheit halten, äh, dass sich dann niemand wirklich verliert und dann Temporär ähm, individuell auch unterstützen, wenn Entscheidungsprozesse schwer werden, auch in Gruppen, wenn es zu Konflikten kommt, ähm, dann braucht es eine, eine gute, eine gesunde Führung, ja, davon bin ich auch überzeugt, um immer mehr Selbstverantwortung und Selbstorganisation in Gruppen zu bekommen. So, diese Bereiche sind ja die Themen, die zum Beispiel auch in der Arbeit von Frederik Laloux gerade auf viel ähm, Resonanz stoßen. Also plötzlich wollen alle Unternehmen. Noch mehr Selbstorganisation, noch mehr Selbstverantwortung von ihren Mitarbeitern und übersehen aber dabei, dass natürlich für dieses Thema die ganze Frage der strukturellen Macht, der strukturellen Ungleichheit, die in Unternehmen häufig der Fall ist, großen Einfluss hat. Das heißt, auch hier muss man dadurch darauf achten, dass man, wie ich es mal in einem anderen Vortrag bezeichnet habe, dass wir alle, Wesentlichen Entwicklungsbereiche im Unternehmen in den Blick nennen, nicht einfach sagt, ja, jetzt äh, organisiert euch mal selber und ihr kriegt jetzt mehr Selbstverantwortung, weil Mitarbeiter sehr gut spüren, ob das ehrlich ist, ob das echt ist, weil Selbstverantwortung hat auch was mit Macht zu tun. Macht hat immer mit Informationen zu tun, äh, mit Entscheidungsbefugnis und so weiter. So, das hat sehr, sehr weitreichende Folgen. Aber diese Prozesse, diese, diese Prinzipien, darum ging es mir her, welche Grundprinzipien für äh, kollektive Transformationen äh, sind aus meiner Sicht zentral. Dann ist das für mich die beste Zusammenfassung. Führung ist notwendig. Das zeigen auch alle Beispiele, die diesen Schritt von einer ähm, rationalen hin zu einer pluralistischen oder pluralistischen zu einer integralen Organisation gemacht haben. Die wurde immer ohne Ausnahme von einzelnen Personen angeführt oder von kleinen Gruppen, die diesen Gedanken vorhergedacht haben und die Organisation dahin gebracht haben, bis hin, dass sie, ich nenne es jetzt mal Ausreißversuche in der Entwicklung, also wo auch dann wirklich auch Mitarbeitergruppen gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir wollen hier nicht so viel Selbstverantwortung, wo aber dann die Führung gesagt hat, nein, so will ich hier nicht mehr arbeiten. Ja, wenn du so nicht hier sein kannst oder willst, ist das okay. Du kannst woanders hingehen, wir unterstützen dich. Aber in diesem Unternehmen gibt es nicht mehr diese alte Form, diese hierarchische oder ähm, sehr rational durchorganisierte Form der, der Hierarchie. So, Das war immer von Durchführung, aber ohne autoritäre Macht meistens ange, angeleitet. Und die Prinzipien von Selbstverantwortung und Selbstorganisation ähm, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, die muss man im Grunde äh, selber durchleben, auch um all die Schwierigkeiten zu entdecken, äh, die darin liegen. Also nicht umsonst gab es schon ähm, geschichtlich eine, eine große Bewegung der, der Selbstorganisation, ja, die Kollektiven, die gegründet wurden äh, und es hat seinen Grund, warum sehr viele davon gescheitert sind. So. Das ist nicht, weil die Menschen da irgendwie nicht konnten, schlecht genug, nicht gut genug waren. Aus meiner Sicht, weil die Bewusstseinsentwicklung einfach noch nicht so weit war. Das Thema Selbstverantwortung, Selbstorganisation braucht ein hohes Form, ein hohes Maß an individueller Bewusstseinsentwicklung. Da können wir nochmal, ähm, nehmen wir mal, die Grafik hier ist passender. So, das ist die individuelle Entwicklung. ja. Selbstorganisation und Selbstverantwortung auf einer, äh, von, von sage ich mal, jetzt Mitarbeitern oder auch Teilnehmern, die überwiegend auf konformistischer Ebene ihre Welt haben und sich wohlfühlen, wird schlicht nicht funktionieren. Warum nicht? Weil diese Personen sich nur wohlfühlen, wenn sie eine klare äh, eine Norm kriegen, wie sie sich gut und richtig verhalten. So, und ich finde, jeder hat auch das Recht, so zu sein. Und es macht keinen Sinn, so eine Person dann in eine pluralistisch-integrale Struktur zu zwängen und zu sagen, hier sagt, hier sagt dir niemand mehr, was du zu tun hast, und wie du es richtig machst, das musst du selber entwickeln. Ähm, wenn wir das wollen, dass Organisationen so funktionieren, müssen wir eben äh, auch dafür sorgen, dass sich Menschen weiterentwickeln können. Dafür brauchen wir, das ist mein Credo hier, ich sag mal transformativ äh, informierte Trainer und Berater, die wissen, was hier passiert und was es hier braucht. Und wir müssen auch akzeptieren, dass Menschen ihre eigenen Zeit und eigenen Rhythmus haben, wie sie sich weiterentwickeln. So, es ist nicht so einfach, jemand von konformistischer Ebene mal eben auf eine pluralistische oder integrale Ebene zu heben. Ja, das sind äh, biografische Entwicklungsprozesse, die Jahre dauern. Die kann man nicht beliebig überspringen. So, das wäre es im Wesentlichen von meiner Seite aus